0: Herzlich Willkommen im Hugo Sisters Podcast. Hier ist Katrin und ich habe heute ein neues Interview für euch mit der wunderbaren Laura Egger. Laura habt ihr schon im Sister Talk zur Transformation gehört und jetzt lernt ihr sie gleich persönlich kennen. Ich muss sagen, ich kenne Laura wirklich schon viele Jahre und sie ist definitiv eine faszinierende Persönlichkeit. Als ich sie kennengelernt habe zum Beispiel, hat sie noch Steuerrecht studiert und inzwischen ist sie Schauspielerin. Hört sich jetzt erstmal ziemlich radikal an, als hätte da jemand einen radikalen Cut gemacht in seinem Leben und ja, es braucht schon auch einen Cut, vor allem erstmal gedanklich und von der Einstellung her, aber dann sind es viele kleine Schritte und auch Laura hat nicht von einem Tag auf den anderen ihr Leben umgeschmissen und gesagt, ab morgen mache ich Schauspiel, sondern alles hat angefangen mit der Frage, wie kann ich denn das, was ich machen will, mehr in mein Leben bringen. Mehr davon machen, mehr integrieren und dann in kleinen Schritten voranschreiten, selbst wenn es manchmal Baby-Steps sind. Das finde ich so schön an dem Interview, dass es einfach mal wieder zeigt, dass Veränderung ein Prozess ist. Und überhaupt kommen wir an spannenden Themen vorbei. Wir sprechen zum Beispiel auch über Entscheidungen, warum es uns manchmal so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen und warum wir manchmal Entscheidungen treffen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Sehr interessant, wie ich finde. Außerdem erzählt Laura echt gute Geschichten, zum Beispiel wie ein Schauspielworkshop in New York ein sehr, sehr wichtiges Schlüsselerlebnis für sie war. Überhaupt finde ich es persönlich sehr erfrischend, wie offen und ehrlich Laura über sich erzählt, mit sehr viel Selbstironie und Spaß. Ich bin auch zwischendurch echt immer wieder abgebrochen. Und von daher geht's jetzt los. Laura Egger in der Sisterhood im Interview. Viel Spaß dabei. Hey Sisters! Willkommen in der neuen Interviewfolge mit Laura. Hi Laura! Hi Katrin! <lacht> ich habe heute Laura Egger im Interview und Laura kennt ihr schon, wenn ihr in die Folge über Transformation reingehört habt, in den Sister-Talk. Da hatte ich nämlich die Laura schon auf meiner Couch und wir haben uns an einem Sonntagnachmittag über Transformation unterhalten, was das für uns bedeutet. Veränderungen, auch wie wir das angehen, haben uns da einfach mal ausgetauscht und geschaut, was haben wir da für Erfahrungen beide. Und ja, bei der Gelegenheit habt ihr aber Laura noch nicht kennengelernt und deswegen holen wir das heute nach. Zum Thema Transformation, wenn ich an dich denke, dann denke ich auch immer an so eine Transformation, die sich erstmal sehr radikal anhört, ja, nämlich vom Steuerrecht zur Schauspielerin. Also du hast einen Master gemacht in Steuerrecht. Ich weiß noch, du warst irgendwann auch mal in New York in der Steuerkanzlei und hast dann eben beschlossen, nochmal einen komplett anderen Weg einzuschlagen. Eben nicht den Weg der Steuerberaterin, sondern den Weg der Schauspielerin. Und das ist für mich schon so ein Schritt. Und auch darüber möchte ich heute gern mit dir sprechen, und lass uns einfach mal anfangen mit der Frage, Laura, wer bist du?
1: Uh, das ist eine harte Einsteigerfrage, muss ich sagen. Ich bin Laura, ich bin 32 Jahre alt, um ganz schlicht anzufangen und bin ein Haufen aus vielen, vielen Ideen und Impulsen, denen ich seit ich denken kann hinterherjage, und nicht aufhöre, den hinterher zu jagen. Und ich weiß manchmal nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber Fakt ist, ich bin halt dieser Haufen. Und ich mag den Haufen auch ganz gerne. Und je älter ich werde, desto lieber mag ich den Laura Haufen.
0: <lacht> Wenn man das so sagen kann. Ich mag auch den Laura Haufen. <lacht> Ja, und, und wie, wie kommt es, dass du irgendwie vor ein paar Jahren noch Steuerrecht gemacht hast und jetzt sowas komplett anderes machst? Was ist da deine um. Transformation?
1: Also ich glaube, ich habe Steuerrecht, also ich habe davor auch noch was anderes gemacht, ich habe Medienmanagement, also ich war schon immer sehr sprunghaft in meinen in meine Entscheidungen. Ich, ich kam immer wieder an neue Punkte, an denen ich dachte, ah, irgendwie habe ich noch Bock auf das und Bock auf das und war auch nie diszipliniert genug, um dann bei einer Sache zu bleiben und meine Wünsche und Träume zu ignorieren. Das habe ich nie ausgehalten, was vielleicht gut war, aber manchmal hat es sich es auch wirklich sehr anstrengend angefühlt. Aber... Steuerrecht spezifisch war schon eine sehr, sehr klare Entscheidung von jemandem, der nicht eine eigene Entscheidung trifft, sondern für andere mitentscheidet. Heißt, es war schon eine Entscheidung, ich möchte meiner Familie und den Leuten, die, die mich gern haben, zeigen und demonstrieren, hey, ich. Ich, pass, ich, ich kann mich um mich kümmern, ich werde was machen, was bodenständig ist, ich werde in der Lage sein, für uns alle aufzukommen, ich werde so, also es war eine sehr, sehr fremdgesteuerte Entscheidung, gar nicht, dass mir die jemand aufgedrängt hat, sondern ich habe rein interpretiert, was andere, was ich glaube, was andere erwarten, dass meine Eltern vielleicht erwarten, dass ich mich absichere, dass ich einen sicheren Lebensweg gehe, dass ich nie abhängig bin und so. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, die einfach völlig getrieben war und überhaupt nichts mit mir zu tun hatte, weil ich war immer grottenschlecht in Mathe und Zahlen waren für mich schon immer der absolute Horror, und ja. ich weiß noch, also ganz viele Leute glauben ja, mein Papa hätte mich in Steuerrecht, weil mein Papa Steuerberater ist, getrieben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also mein Papa hat nie, niemand hat von mir verlangt, dass ich das mache. Niemand. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, mein Papa war sehr froh, als die Schule vorbei war und ich mit Mathe nicht mehr nach Hause kam. <lacht> äh, der war eher so, oh Ma Also wirklich, als ich damals gesagt habe, ich mache, Papa, ich habe überlegt, ich könnte doch deine Kanzlei übernehmen, ich kann doch Steuerrecht studieren. Ich weiß noch, dass die Reaktion eher war, ähm, bist du dir sicher? Und wirklich. Ja, wirklich. Er dachte sich so, holy crap. Aber dann hat er sich schon gefreut. Und es war meine Entscheidung. Aber das war meine Entscheidung, aber die hatte nichts mit mir zu tun, sondern das war eine Sicherheitsentscheidung. Ja, und wenn man solche Entscheidungen trifft, dann kann man das wahrscheinlich eine gewisse Zeit auch durchhalten, wenn man gewisse Stamina hat. Und die habe ich, glaube ich. Und dann zieht man es halt durch, wie man es immer so schön sagt. Das muss ich halt jetzt machen, bis du halt an den Punkt kommst. Und ich bin kein besonders leidensfähiger Mensch bei mir. Ich, wenn ich an den Punkt komme, an dem es mir nicht mehr gut geht, dann muss ich was verändern. Das war bei mir schon immer so, dass ich, ich halt nicht viel aus. So, ich bin auch mit Schmerzen, ich bin ein krasser Jammerlappen. Ähm, und deswegen, das war aber gut, weil ich dann irgendwann einfach eben diesen Weg dann erstmal gegangen bin. Ich habe dann diesen Masterabschluss gemacht in Steuerrecht und bin dann, weil ich immer ähm, in New York leben wollte, habe ich gedacht, naja, wenn ich schon Steuerrecht mache, dann kann ich ja wenigstens mal gucken, ob ich einen Job in New York finde. Dann habe ja. ich wenigstens die Stadt nochmal gesehen und da gelebt und habe dann tatsächlich einen Job gefunden. Völlig absurd. Mhm. Also äh, ich weiß auch gar nicht, warum die mich genommen haben. Die wussten auch nicht, warum sie mich genommen haben. Vor allem nicht, als ich dann da war, haben die sich, glaube ich, gefragt. Was <lacht> <sie> <lacht> das war eine Riesen-Action, mich darüber zu kriegen mit dem Visum. Ja. Äh, um dann festzustellen, wow, also absolut kein Interesse an der Materie und <lacht> einfach, <lacht> einfach immer nur das Notwendigste gemacht. Und dann habe ich da nebenbei quasi als Ausgleich, also ich habe jemanden kennengelernt, der hat mich immer mitgenommen ins Theater. Und mhm. ich habe dann im Theater eine junge Schauspielerin kennengelernt. Oder nach dem Theater haben wir uns immer alle getroffen auf Drinks, in so einem Raum hinterm Theater. Und dann mhm. habe ich da eine junge Schauspielerin kennengelernt, die super cool war und habe mit der gequatscht. Und irgendwie, ich hatte dieses Thema Schauspiel schon immer wieder mal da und also so in mir, aber ich hätte es nie ähm, ausgesprochen, weil ich immer dachte, naja, ja. brotlose Kunst, kannst du niemandem antun, machst du natürlich nicht. Und dann habe ich mir dort zum ersten Mal gedacht, man muss dazu sagen, das ist noch eine wichtige Information, dass meine Mutter auch kurz vorher verstorben war und ich dadurch auch, okay. so sehr ich sie geliebt habe, aber dadurch auch quasi einen Menschen weniger hatte, für den ich das Gefühl hatte, funktionieren zu müssen ja, oder eine Sicherheit ja. bieten zu müssen. Das heißt, ich war auf einmal in einer anderen Stadt. Es hat einen Mensch gefehlt, mhm. der ähm, den, den ich glücklich machen wollte, was schrecklich war, aber gleichzeitig auch ja. ermöglicht hat zu sagen ich probiere jetzt mal was. Ich probiere jetzt mal was. Und ja. dann habe ich eben dieses Mädchen kennengelernt und habe dann gefragt, so, ja, wenn man jetzt mal so ausprobieren wollen würde, Schauspiel, wie. Und sie hat gesagt, am Broadway gibt es ein Studio und da hatte ich krass Glück, weil die hat mir eines der besten Studios empfohlen, Susan Betzen. Und ich soll da einfach mal hingehen. Die haben einmal die Woche so vierstündige Klassen mit 20 anderen Leuten ungefähr. Und das ist total cool. Mhm. Und dann bin ich dahin.
0: hin. Wow, 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 ja. äh, bevor du weiter erzählst von dieser Geschichte, was dann da passiert ist, würde ich gerne auf ein paar Sachen eingehen, von denen du gesprochen hast. Du hast eingangs von Leidensfähigkeit gesprochen, dass du das Gefühl hast, deine Leidensfähigkeit ist da vielleicht nicht so groß, ja, weil du dann eben nicht lange in solchen Situationen, wo du unglücklich bist, auch bleibst, sondern das dann veränderst und... Ja, das kann schon sein, dass eine Dimension davon Leidensfähigkeit ist, die vielleicht tatsächlich bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ich glaube aber auch, dass eine Dimension, die bei dem, was du sagst, mit reinspielt, einfach auch Konsequenz ist und Selbstbehauptung und zu sich stehen und halt ehrlich zu sich selber sein und dann eben was verändern, also auch den Impuls zu haben, was zu verändern und es dann auch tatsächlich umzusetzen. Und es eben nicht monatelang, jahrelang mit sich rumzutragen und dann immer mehr zu leiden. Und klar, da haben dann vielleicht manche Menschen mehr Leidensfähigkeit als andere. Also ich glaube, jeder kommt irgendwann an eine Grenze zwangsläufig, ob das jetzt nach drei Monaten ist oder nach drei Jahren. Vielleicht kommen manche Leute auch erst nach 30 Jahren an ihre Grenze, <lacht> aber das kann, das kann echt jederzeit passieren. Und von daher möchte ich nur noch mal sagen, also, dass ich es auch verdammt stark finde, eben dann zu sagen, hey, ich ändere da jetzt was. Das ist so das eine. Und das andere, worüber ich jetzt auch noch mal so nachgedacht habe, als du erzählt hast, dass ich es ja, dass einfach krass finde, wie wenig angesehen auch alles Künstlerische in unserer Gesellschaft ist. Also dass uns in unserer Leistungsgesellschaft schon als Kinder erzählt wird, dass es eben brotlose Kunst ist, dass man damit kein Geld verdienen kann, dass es gar kein richtiger Beruf ist, dass wir einen sicheren Job brauchen mit einem sicheren Einkommen etc. Und ich meine ja, spätestens jetzt ist ja diese vermeintliche Sicherheit dahin und somit auch die Illusion geplatzt und ja, aber dass das eben dazu führt, dass dann Menschen eben da rumlaufen mit irgendwas, was sie eigentlich von Herzen gerne machen würden und dann halt was anderes machen, weil es einfach Geld bringt oder vernünftiger ist. Und ja, wie du schon sagst, manchmal braucht es halt dann vielleicht auch ein Ereignis in, im Leben und dadurch wird einem aber auf einmal vielleicht bewusst, hey, ich habe da auch ganz schön viele Erwartungen erfüllt in den letzten Jahren und das war komplett mein Ding. Das wird ja auch nicht explizit an uns gestellt, diese Erwartung. Das tun wir halt aus uns heraus, weil wir es halt recht machen wollen in dem Moment, weil wir geliebt werden wollen natürlich auch in dem Moment. Und das finde ich auch eine sehr wertvolle Erkenntnis, also was, was passieren kann, wenn wir dann selber auf einmal diese Erwartung und diesen Anspruch loslassen. Ne? Und auf einmal mhm. passieren dann auch Dinge. Das finde ich ja auch so geil. Dann kommst du halt in so einen Flow, ja. weil dann hast du einmal für dich da in New York diese Entscheidung getroffen. Und zack, auf einmal lernst du Leute kennen. Und dann ist es wirklich wie so eine Kausalkette an Ereignissen. Und auf einmal stehst du halt am Broadway in irgendeinem Workshop und bist so mittendrin. Und dann passieren solche Sachen, dass dir jemand was empfiehlt. Und das ist gleich der shit so, ne? Und du musst nicht erstmal mal drei, drei enttäuschende Erfahrungen machen, sondern du bist halt gleich voll am Start. Und das ist für mich auch immer ein Zeichen, dass es einfach der richtige Weg ist. Und das finde ich auch so beeindruckend an dir, dass du dich dann einfach ins kalte Wasser stürzt und dass du dann einfach da stehst am Broadway und sagst, ja, okay, ich mache das jetzt. Keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet in diesem Workshop. Das möchte ich jetzt auch unbedingt wissen, was da passiert ist. <lacht> Erzähl! Ich bin da rein und womit die anfangen bei Susan
1: Betzen ist ein, ähm, das nennt sich Dance Circle. Und zwar ähm, hast du quasi die 20 Teilnehmer und den Lehrer und alle äh, stehen in einem Kreis und einer muss immer, also jeder muss einmal in die Mitte und muss ein komplettes Lied lang, ähm, und das Lied entscheidest du nicht, das Lied entscheidet der Lehrer, mhm. muss ein komplettes Lied lang. Ähm, körperlich ausdrücken, was dieses Lied mit ihm macht. Das heißt, es kann Tanz sein, das kann einfach eine Bewegung sein, das kann ein Boxen sein, wenn du das Lied total kacke findest und es dich wütend macht. Das kann Also es kann alles sein und ähm, manche Leute haben sich einfach auf den Boden gesetzt und geweint, weil das Lied sie so krass ja. traurig gemacht hat und sie haben sich einfach zusammengekrümmt. Und das Interessante ist, nicht, dass alle außen rumstehen und zuschauen, sondern jeder im Kreis muss spiegeln, mhm was die Person in der Mitte tut. Also körperlich versuchen, nachzuempfinden, ja. was macht der da in der Mitte? Und ich versuche genau dasselbe mit meinem Körper nachzumachen, um auch mal zu merken, wie unterschiedlich jede Körperlichkeit ist und wie ja. unterschiedlich man sich auch in die Körperlichkeit von jemand anderem reinfühlen kann, wenn man sich aufmacht. Und es war natürlich zum einen, also es hat mich unendliche Überwindung gekostet, weil du dich total nackt machst. Ne? Also... Als ja. ich da raus bin und dann, es war noch ein Monolog, mussten wir da noch halten, also wir hatten da eine halbe Stunde Zeit, hatten Zeit, den Text kurz zu lernen, es war nicht viel, und dann musste jeder das noch mal zeigen, hat Feedback bekommen, also das so sahen diese Stunden im Groben aus.
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass also es hat unendlich viel Überwindung gekostet, das zu machen, sich so zu zeigen. Ähm, auch anderen dabei zuzuschauen, äh, wie sie sich komplett entblößen. Und ich muss sagen, es war meine erste Schauspielstunde. Ja. Ich habe mich mit Sicherheit nicht so entblößt wie jemand, der schon lange im Schauspiel ist und weiß, wie man sich sofort on point nackt macht. Ja. Ähm, mhm. Ja, es ist, weil es ist, that's, that's what mhm. it is. Ja. Das ist Schauspiel. Das ist Schauspiel. Ja. ist einfach ja. nackig machen. Du, du, und es ist so schwer, das ist wirklich eine Übungssache, ist immer wieder anzudocken, an die eigenen Gefühle und zuzulassen, dass die durch den Körper ihren Ausdruck finden. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und habe mich da überwunden und es war ein ein Adrenalin-Rush mhm. sondersgleichen und ich bin <lacht> ich bin ja damals raus, das weiß ich noch ganz genau, das war abends so um, ich glaube es war immer, um sechs hat es angefangen abends und um zehn war es vorbei
0: mhm.
1: Und ich bin da raus und wie du schon sagst, ich komme raus und laufe in diesen Broadway rein. Und, und du, Broadway ist New York. Du, du weißt einfach, du bist in New York. Du warst gerade in dieser Schauspielstunde. Du hast mhm. dich komplett ähm, also <lacht> etwas getan, was du noch nie gemacht hast. Und ich habe mich gefühlt ja. wie auf der krassesten Droge der Welt. Ich bin geflogen. Ich bin, es war <lacht> so krass. Ich glaube, mhm. ich, glaub, ich habe sowas noch nie gefühlt, vielleicht als Kind. Aber ich bin wirklich raus und dachte mhm. mir so, ugh, ich habe mich so lebendig gefühlt und so, ich bin geschwebt. Und da war so, ah, okay, krass. Wenn ich in der Lage bin, sowas zu empfinden, wieso gebe ich mich zufrieden damit, sowas nie zu empfinden? Mhm. Und, weil das ist ja so. Wenn du so einen Absolut. Alltag führst, ja. doesn't happen. So. Und es muss ja auch nicht jeden Tag ja. passieren. Aber ich will doch ein Leben führen, wo ich ab und an mal
0: Momente habe, wo ich sage, boah, mega. Voll. Und dann halt auch eben diese Momente zu erleben und dann eben so den Beweis zu kriegen, okay, es ist möglich, ich kann mich ja. so fühlen, rein aus mir selbst heraus. Ja, absolut. Ja, ich brauche noch nicht mal unbedingt einen anderen Menschen. Ich muss noch nicht mal verliebt sein, um diese Hochgefühle zu ja. haben. Ich bin einfach bei mir, ganz ohne Drogen, ohne irgendwas, kann ich irgendwie high durch die Straßen laufen. Ich muss noch nicht mal in New York sein, ehrlich gesagt. Ja, das ist so ein Geschenk, auch so eine Erfahrung zu machen, weil das halt schon motiviert, dann zu sagen, ja, okay, wie kann ich das halt mehr in mein Leben bringen? Genau. Und wenn ich das so selbst in der Hand habe, ja, krass. Dann nochmal mehr die Frage, wie kann ich es mehr ja. in mein Leben bringen? Ja. Und ich finde auch dieses Outing, also da würde ich auch gerne kurz noch was dazu sagen, auch an euch alle da draußen, weil natürlich sind wir nicht alle Schauspieler und machen eine Schauspielausbildung, wo man, glaube ich, echt sehr, sehr tolle Erfahrungen macht. Also ich meine, Laura, du bist Schauspielerin, Ned ist Schauspielerin, das heißt, ich ja. habe da so ein bisschen was mitbekommen, auch was da so passiert in Schauspielausbildungen. Und es ist viel Arbeit mit dem Körper, es ist viel Arbeit mit den Emotionen und ich glaube, das wäre für jeden Menschen eine wertvolle Arbeit. Und ich kann nur sagen, dass es auch absolut außerhalb von Schauspiel möglich ist. Also ich zum Beispiel habe auch schon solche Sachen gemacht im Rahmen von persönlicher Weiterentwicklung, auch durchaus mit Gruppen, also in Trainings. Es gibt zum Beispiel zwei ganz, ganz tolle Menschen in München, Regina und Jürgen Bierlinger. Die machen Trainings auch so im Raum München, das sind dann meistens so drei Tage zu unterschiedlichen Themen im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Und es gibt so ein ja, Basistraining, das heißt über innere Grenzen. Und ich weiß noch, ich habe das vor ein paar Jahren gemacht. Und es gab dort eine Situation, da stand ich eben vor einer Gruppe von Menschen und wurde beklatscht, einfach so. Also ich musste da, das hört sich jetzt echt ein bisschen schräg an, musste dann auch da stehen, bestimmt zwei Minuten und wurde beklatscht. Und es war wirklich eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens. Also ich bin fast gestorben, wirklich. Mir sind alle meine Gesichtszüge entglitten. Ich war da so völlig wie so im Freeze. Ich konnte irgendwann auch gar nicht mehr lächeln. Und ich dachte nur so, oh Gott, wann ist diese Situation vorbei? Und das hat mich auch so schockiert, weil ich dachte, oh Gott, also wieso empfinde ich das denn jetzt als so schlimm in dem Moment? Und da ist mir klar geworden, ja krass, ich habe in dem Moment nichts geleistet. Also wenn ich jetzt in meiner Arbeit bin, es gibt ja immer irgendwas, was ich leiste, irgendwas Schlaues, was ich sage im Zweifel. Und dann ist es schon okay, für mich so beklatscht zu werden. Aber einfach nur so für mich und das, was ich bin, ohne irgendwas, was ich leiste, ja, das ist mir echt schwer gefallen. Und irgendwie ist es passiert, dass ich es geschafft habe, in diesen drei Tagen Training dann tatsächlich dorthin zu kommen, dass ich drei Tage später noch mal in der gleichen Situation war, beklatscht wurde und es war okay. Also es war jetzt auch nicht ja. geil. <lacht> ich stand jetzt nicht auf einmal nach drei Tagen da und dachte mir so, ja bitte nur noch. Aber ich war so okay damit und das war für mich schon so ein Riesenschritt ich will nur damit sagen, manchmal sind es einfach auch so Erfahrungen, die wir machen müssen, weil wir können nicht die ganze Zeit nur in unserem Kopf sein und das natürlich rational verstehen. Das ist auch eine wichtige Ebene, der Kopf. Und das ist auch wichtig, mit unseren Gedanken zu arbeiten und mit unseren Glaubenssätzen. Und es ist auch wichtig, mit unserem Körper zu arbeiten, mit unseren Emotionen zu arbeiten. Und das ist möglich im Rahmen von Schauspielausbildungen und im Rahmen von, von Trainings zu persönlicher Weiterentwicklung. Das wollte ich an der Stelle noch sagen. Und jetzt nochmal, Laura, zu deinem Schauspielworkshop. Also du bist dann da rausmarschiert über den Broadway mhm. in, in deinem High. Und ja, wie, wie ging es dann weiter? Also war das für dich dann auch so ein Auslöser für irgendwas? Oder wie, wie hat sich das dann entwickelt?
1: Das war ein totaler Auslöser. Also ich bin da raus und wie gesagt, ich hatte dieses Gefühl noch nie gehabt und ich habe konträr dazu, dass ich diese schöne Erfahrung gemacht hatte, hatte ich natürlich auch gleichzeitig eben, weil ich ja da in diesem in dieser in dieser ähm, in dieser Steuerkanzlei äh, quasi gearbeitet hatte, ähm, das mochte ich konträr dazu immer weniger und so war das irgendwie so ein und ich habe dann mhm. im Prinzip erstmal, weil ich mich auch noch nicht, weil es ein Prozess ist, also man geht da ja nicht raus und sagt, so, und jetzt schmeiße ich alles hin, sondern Du gehst raus und denkst dir so, okay, das war echt krass. Wie kann ich das, wie du schon sagst, wie kann ich das mehr integrieren in mein Leben? Und ähm, auch diese Radikalität, so ist in der letzten Endkonsequenz, musst du ja kein Schauspieler werden, selbst wenn du so ein Erlebnis hast. Nur die Frage zu stellen, wie kann ich das mehr integrieren? Und das habe ich auch gemacht und habe ja. dann ähm, ja. einfach ähm, einmal die Woche bin ich dahin. Und das war für mich so ein Ausgleich. Und ich habe weiter gearbeitet und ähm, Genau, und, und, und hab, ich musste an dem Punkt, also ich musste es lang genug dann noch weiter durchziehen, um wirklich an diesen Punkt zu kommen, wo ich feststelle, mein mhm. Gott, ich hasse mhm. Steuerrecht ich liebe ein Schauspiel. <lacht> so es ist eine harte Erkenntnis. Wenn du zwei Jahre studiert hast, dein Papa denkt, du übernimmst yeah. deine Kanzlei, wenn du zurückkommst. und so. Das war schon alles so ein bisschen... Uh, uh, uh. Und weil ja auch nicht mein... Das war ja auch der, mm. die dritte Veränderung. Ich habe ja davor Medienmanagement studiert. Das heißt, du fragst ja. dich natürlich schon auch so ein bisschen, bin ich irgendwie... Guck, was stimmt nicht mit mir? Wieso kann ich mich nicht festlegen? Ne? Aber das habe ich total gelernt mittlerweile. Es gibt einfach... Der Mensch verändert sich immer. Und es ist einfach total okay. Und es ist einfach... Ähm, es gehört einfach dazu. Ähm, voll, ja, voll. Und dementsprechend, genau, hat es da noch ein bisschen gedauert? Ich weiß gar nicht, wie lange es dann noch gedauert hat. Äh, ich glaube noch vielleicht ein halbes Jahr oder so. Und mhm. zum Glück hat wir mhm. in den USA nur zwei wichtige Kündigungsfristen, dass ich dann wirklich, ich bin, ja, ich bin eines Morgens aufgewacht und war so, I can't, I cannot. Und ich bin wieder in dieses Büro und ich war so, Leute, ihr will raus. Und es war auch keiner traurig. Ich sag's dir ganz ehrlich, die Leute waren traurig, dass ich gegangen bin, weil sie mich mochten, glaube ich. Ähm, aber keiner war traurig um meine fachliche Kenntnis, also das war wirklich so, ja, Laura, Mann, weißt du, geh, geh. Let's face it. <lacht> wirklich, let's face it. Well, like, you didn't no Und, ähm, ja, und dann konnte ich das machen. Und man muss aber auch fairerweise sagen, da kommen wir nochmal zur Leidensfähigkeit, mir ging es wirklich nicht mehr gut. Also yeah. es war auch wirklich yeah. so, ich war in der Stadt, die immer meine Traumstadt war, ähm, mit einem Job, von dem ich dachte, er müsste mein perfekter Job sein. Yeah. Das Schauspiel war das Einzige, was mir was gegeben hat. Aber sonst New York ist ein fucking Moloch. Ähm, wenn du da nicht gut gesettelt bist, wenn es dir psychisch nicht total gut geht, dass man besser Babsi. <lacht> Hi Babsi, Servus. <lacht> Sunday morning in
0: Munich. Ja
1: genau. Ähm, genau und also der Leidensdruck war einfach sehr hoch. Also mir ging es nicht nicht gut. So ich habe mich verloren gefühlt. Ich wusste nicht, was ich machen will. Ich habe mich bescheuert gefühlt, weil ich auf einmal gemerkt habe, ah krass. Ähm, ja, jetzt musst du schon wieder jemandem sagen, dass du offensichtlich nicht das Durchhaltevermögen hast, einen Weg zu gehen und so. Du kommst dir irgendwie blöd vor. Ne? Ja, voll. Und dann auch noch Schauspiel, wo jeder sagt so, ja, Genau. Du, viel Glück. Wie du schon sagst, genau. Brotlose Kunst mhm. und so. Aber ja, und dann habe ich aber relativ radikal, und das war dann so, also da bin ich auch so, ich bin dann jemand, ich brauche dann vielleicht mal einen Moment, aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe, mhm. dann zieh ich sie auch durch. Ja. Also dann ja. bin ich schon... So straight. Und dann habe ich auch meinen Rückflug sofort gebucht, habe den Job gekündigt. Ja,
0: mega, mega. Und ich finde auch, also wie du es ja auch beschrieben hast, du bist eines Morgens aufgewacht und es wurde wirklich so unerträglich. Und das ist ja auch was, was passiert bei sowas. Weil ich meine, irgendwo kennen wir uns ja alle und irgendwo tief in uns drin wissen wir auch alle, wenn wir uns was vormachen. Also wir können das vielleicht so eine Zeit lang irgendwie so mhm. wegdrücken oder irgendwie so runterdrücken, ja, und dann halt einfach Runter, so weiter ja. funktionieren. Aber je besser wir dann halt auch so mit uns selber verbunden sind, glaube ich, desto schneller kommen wir auch an den Punkt, wo es dann halt einfach nicht mehr geht, weil wir irgendwann einfach so sehr gegen uns und unsere Wahrheit leben, dass es einfach auch so körperlich echt unerträglich wird und auf vielen Ebenen unerträglich wird. Also dann ist es, also es wird immer schwieriger, einfach nur zu funktionieren und wir fragen uns immer mehr, ja, was ist denn eigentlich der Preis dafür? Ja, weil ich auch das Gefühl habe, dass uns dann immer bewusster wird, wie hoch eigentlich in Wirklichkeit der Preis dafür ist. Also ich habe so das Gefühl, das ist so ein Effekt, der so ein bisschen verspätet einsetzt, aber mir ging es oft schon so in meinem Leben, dass ich Situationen erlebt habe, wo ich währenddessen dachte, ja geht schon, auch mit der Arbeit, ja das geht schon, das kann ich jetzt schon noch irgendwie so zwei, drei Wochen durchziehen, halt nur arbeiten und es war okay und genau. dann war es vorbei und ja, ich habe die Quittung gekriegt. Genau so sieht's aus und die kommt. Ja, von daher finde ich es auch, also eben so schön, dann immer beide Ebenen zu sehen, das hatten wir ja auch in unserem Gespräch, also die äußere und die innere Verbindung der der Ebenen. Und dann aber auch so einen äußeren Schritt eben einzuleiten, weil das ist wieder so innen und außen im Einklang. Ne? Also dann auch zu sagen, okay, ich kündige jetzt, ich buche mir jetzt einen Flug ja, voll. und that's it. Dann aber auch den Druck rauszunehmen, wie du es gesagt hast und eben nicht zu sagen, ich muss jetzt von heute auf morgen mein Leben umschmeißen, sondern ich gehe jetzt eher mal zurück mit der Frage, wie kann ich das, was ich machen will, mehr und mehr in mein Leben integrieren und vielleicht auch erstmal mal nochmal mehr rausfinden, was ich eigentlich wirklich genau. ich machen möchte. Und also dann bist du zurück nach München geflogen und wie, wie ging es dann weiter hier? Ich bin dann
1: zurück nach München geflogen ähm, und habe dann, äh,
0: also ich war dann echt on fire. Ich
1: habe hab mich an, an, an Schulen beworben, die völlig absurd. Ich habe mich in London beworben, an der Rada. Das ist so die, da kommt Anthony Hopkins, die ganzen die ganzen Wahnsinnigen aus Hollywood. Und ich dachte mir so, let's do this. Ich war total auf Feuer. Ich war so, <lacht> I can do anything. Ich war so richtig gehyped. Ich war richtig gehypt. Ne? Also das hält auch nicht an, das kann ich euch sagen. Ne? Also es läuft alles in Phasen. Aber ich war richtig gehyped. Ich hatte richtig Bock. Weil das Lustige ist, wenn du die Entscheidung getroffen hast, das ist so erleichternd, weil du einfach aufhören kannst, in deinem Kopf zu evaluieren, weil it's done. Du hast den Job gekündigt. Du hast deinem Vater gesagt, du bist raus. Und weißt du, so jetzt, ja. jetzt, <lacht> Run, jetzt rennen und zu laufen und ja, ja genau, wirklich, wirklich, aber im Guten und ich hatte ja Bock, es war ja das, was ich machen wollte und dann habe ich mich beworben und habe äh, an diversen Schulen vorgesprochen und ähm, mal mehr, mal weniger erfolgreich, habe meine Watschen bekommen, habe dann aber auch wieder meine Uplifting-Momente gehabt und habe einfach super viel erlebt. Ich hab also <lacht> Schon alleine dafür ja, war es ja. Gold wert einfach. Also da dreimal nach London zu reisen, um an dieser Schule vorzusprechen, wo du eigentlich schon beim bei der ersten Runde dachtest, die nehme ich auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Und dann immer wieder weiterzukommen, Runde um Runde um Runde. Und, mhm. das war, das war, und das hat mich auch noch mal bestätigt, obwohl ich in der Endkonsequenz nicht genommen wurde, hat es mich bestätigt darin,
0: das ist irgendwie, ähm, ja, das was Fall. da ist und dass Fall. ich dass es, es fühlt sich einfach richtig an und offenbar nicht nur für mich. Ja. Und an der Stelle würde ich auch gern nochmal ein Thema ansprechen, das mich persönlich damals echt geschockt hat, als du mir davon erzählt hast, weil ich meine, wie alt warst du, als du dann entschieden hast, du willst Schauspiel studieren? Ich war, jetzt pass mal auf, bin mit 25 nach New York, mit 27. Mit ich 27, ich, ja. okay. Du warst 27 und dann hast du mir erzählt, dass das ein Riesenthema war. Also, dass dir alle möglichen Leute erzählt haben, dass du viel zu alt bist ja. als Schauspielerin. Ja, du hättest da irgendwie mit Anfang 20 um die Ecke kommen müssen und nicht jetzt. Auch für eine Schauspielausbildung ist es zu spät und ich habe das gehört und dachte mir wirklich nur so ja. ernsthaft. Vielleicht kannst du davon noch mal so ein bisschen erzählen, weil das ist ja wirklich äh, auch eine Form von Diskriminierung. Das ist total, in total. und es
1: ist auch tatsächlich äh, im, im Gesetz so verankert, dass es eigentlich nicht stattfinden darf, weil es ist, ist Diskriminierung. Mhm. Ähm, aber es hält sich halt keiner dran so Es ist halt einfach ähm, also ich muss sagen ich war auch ich, hab, ich wusste das nicht und mhm. ich bin ja quasi in meiner naiven F ich war so in der Freude und wurde so krass ausgebremst einfach. Ich wurde so ausgebremst und mir einfach immer wieder gesagt wurde, so, boah, das musst du dir schon gut überlegen jetzt und du bist schon und wo du dir auch denkst, wow, ich bin 27, also ähm, wann, also was ist denn, wenn ich 40 bin und nochmal, aber gut. Ähm, Fakt ist, das ist nach wie vor so, das wird besser, es ist auch ein okay. Frauending, es ist nicht, ein Men also für Männer ist es ist anders. ne Männer dürfen alt sein, das weiß man ja. Das ist einfach ein Thema, das Interessant. Ist so. ja. Und während gerade Frauen, man weiß ja auch, wenn man Filme guckt, wenn ich einen Film schaue, habe ich meistens einen Mann, wenn ich ein Paar habe. Der Mann ist meistens besetzt ähm, für einen 30-Jährigen, der Schauspieler ist aber ungefähr schon 38. Ja, das ist total okay, fällt auch okay. keiner auf. Während die 30-jährige Partnerin, die er hat, Entweder im Film gar nicht als 30 ge geschrieben wurde, sondern eh schon jünger geschrieben wurde, oder aber wenn sie als gleich alt geschrieben wurden, ist die Schauspielerin, die dafür besetzt wurde, in Wirklichkeit 25. Ach krass. so, also, das wusste ich gar nicht. Ja, also ja. wenn du mal darauf achtest, wird, auch, wird dir auffallen, dass ganz oft, ähm, wenn du eine Paardynamik oder Mann-Frau besetzt, die Frau ist immer ein bisschen jünger gecastet, wenn du mal die Schauspieler googelst. Äh, während der Mann, der darf ruhig älter sein. Der ist auch meistens älter. Ähm, hm. Und das ist natürlich Wie damit umgegangen. Also, naja, was hat? Also, ich hatte nicht so richtig viele Möglichkeiten, weil ich hatte schon den 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 großen Schuss angekündigt und dann stand ich da mit diesen neuen Informationen ja und dachte mir so ein Mist. Wieso? <lacht> also ja, also, naja, ich habe dann einfach ich habe dann einfach für mich so beschlossen ich ich habe keine andere Möglichkeit als für mich zu entscheiden, dass ich ähm, mich nicht davon abschrecken lasse. Und das heißt nicht, dass ja. das nicht immer wieder kommt, der Gedanke, ne? Da wäre ich ja, ja auch Stahl. Klar. Natürlich kommt der Gedanke oft, wenn dann irgendwas nicht klappt, dass du denkst boah, also irgendwie, ich glaube, das ist doch ein Thema mit dem Alter und so. Aber ehrlich gesagt, davon bin ich felsenfest überzeugt, wenn du es zu groß werden lässt für dich, dieses Thema, und dir selber immer wieder sagst, ich bin zu alt, bin zu alt, bin zu alt, dann ist es, was, was du auch einfach ausstrahlst. Und, ähm, es braucht halt Frauen, die, die trotz ähm, der Bedrohung zu alt zu sein den Weg gehen, weil wie man weiß, braucht es für jeden ein erstes Mal. Also für. Es gab ja auch eine Frau, die das erste Mal gewählt hat. Und es gab und, weißt du, also nicht, dass es jetzt so drastisch ist, aber du musst ja irgendwo anfangen. Ja. So, ne? voll, voll. Und dann versuche ich es halt. Und voll. selbst wenn ich scheitere, dann habe ich zumindest versucht, trotz meines sehr hohen Alters ähm, noch, noch ähm, noch Karriere zu machen. Yay. Ja, wow. So. Aber es war schon ein Downer. Das muss ich einfach zugeben. Also es ist nicht chillig. So. Und es, es macht einen einfach, ähm, es verunsichert einen. Es ist, also ich finde einfach, don't, so selbst wenn es so ist, sagt es den Leuten doch
0: einfach nicht. Behaltet doch einfach ja. eure,
1: für euch. So.
0: Und auch so dieses Altersthema echt in jegliche Richtung. Ne? Weil ja. aus der Beratung kann ich dir sagen, dass es hier genau andersrum war. Wie oft hätte ich mir gewünscht, ich bin jetzt hier 10, 15 Jahre älter und nicht, wie so oft die Jüngste mit Abstand ja. im Termin, also ich war eher so 10 bis 15 Jahre jünger als ja. alle anderen im Meeting und ich dachte mir immer so, oh, ich werde hier überhaupt nicht ernst genommen und genauso wie du sagst, das was, dann, was man dann halt in dem Moment über sich selber denkt, strahlt man auch aus. Und ja. Das ist die Haltung, meine Haltung, die ich dann in dem Moment transportiere im wahrsten Sinne des Wortes, ne? ja. über Körperhaltung, über eine Art und Weise, wie ich spreche, was ich sage. Also klar, da kommt alles zusammen. Das hat wahnsinnig viele Dimensionen. Und ich glaube, wie du, dass es eben absolut so ist, dass wir ausstrahlen, was wir denken, auch was wir über eine andere Person denken. Mhm. Weil in Wirklichkeit ganz ehrlich, wenn ich jemanden kennenlerne mit der Haltung, oh, den mag ich nicht oder die Person ist mir unsympathisch. Ja, ja. Und das ist dann irgendwie in der Begrüßung auch noch in mir und ich begrüße diese Person mit der Haltung und ich sage natürlich nichts anderes als Hi, freut mich. Ja. Aber ich transportiere halt irgendwie auch diese Haltung und die andere Person spürt das irgendwo. Ja, das ja, ich ja auch weil, ganz ehrlich, ich selber spüre das ja auch, wenn ich jemanden treffe und ich habe so das Gefühl, so dem passt jetzt irgendwas an mir nicht oder ich weiß auch nicht. Also da ist dann einfach so eine Irritation und ich glaube auch, dass wir das definitiv nach außen transportieren und wie du auch schon sagst, das ist auch irgendwo dann der einfachere und bequemere Weg halt zu sagen, ja, ich kriege jetzt so eine vermeintliche Absage oder halt einen Korb, ja, so du bist zu alt oder wie auch immer mhm. der Korb aussieht und dann halt zu sagen, oh ja, okay, dann halt nicht, weil am Ende ist es ja auch nur die Meinung von jemandem, Gut, im Zweifel vielleicht halt die Meinung von der ganzen Industrie, ja. aber es ist trotzdem nur eine Meinung. Und das ja. heißt nicht, dass es deswegen nicht möglich ist und dass es deswegen die Wahrheit ist. Genau. Ja? Deswegen finde ich es auch geil, wie du das angegangen bist, also dass du einfach gesagt hast, hey, ich mache hier mein Ding, ich lasse mich davon jetzt mal nicht beirren, weil das ist es ja auch so. Also ich bleibe auf meinem Weg, ich gehe auf meinem Weg, das finde ich auch verdammt stark. Was mich jetzt noch total interessieren würde, also wir haben ja jetzt auch schon darüber geredet, dass diese Schauspielausbildung auch so besonders ist und dass das ja auch so ein Weg ist, den man da über ein paar Jahre durchmacht, auch mit sehr viel Selbsterfahrung. Und mich würde total interessieren, du als Schauspielerin, was ist denn so deine größte Transformation als Schauspielerin? Also... Ich kann mich noch
1: erinnern, als ich angefangen habe, da habe ich, was mir immer gefeedbackt wurde, war, du machst zu viel. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe immer, also im Spiel, also quasi ich habe was gespielt mhm. und dann war das Feedback, du machst zu viel, mach weniger. Und ich war immer so, was, was wenig? Also zum Beispiel, wenn ich, nehmen wir an, ich, ich habe Traurigkeit gespielt oder so, dann ähm, war damit gemeint, dass ich, weil ich nicht vertraut habe darauf, dass alles da ist, also ich habe alle Gefühle, wie wir schon gesprochen hatten auch im Interview, äh, auch im, im Podcast drücken sich durch den Körper aus, das heißt, wenn ich das Gefühl da habe, muss ich nicht mit meinem Gesicht nachlegen ich muss nicht mit meinem Gesicht die Mundwinkel nach unten ziehen oder ähm, mhm. nachdrücken, nennt sich das im Schauspiel das bedeutet, dass du okay. ein Gefühl durch den Körper bewusst steuerst und versuchst nochmal zu verstärken das funktioniert mhm. nie das ist eigentlich schlechtes mhm. Schauspiel ist, wenn du das siehst und okay. ich habe das immer nicht verstanden. Ich immer und die Essenz dessen ist vor allem so interessant, weil das gilt für mein ganzes Leben. Weil mm. ich offensichtlich jemand bin, der immer glaubt, wie du, auch, wie du auch schon gesagt hast, der immer glaubt, etwas tun zu müssen, um dafür Anerkennung zu kriegen. Ja. Das heißt, ich bin nichts wert, ohne, ohne Aufwand, ohne aktiv etwas zu tun. Im Schauspiel hat sich mhm. das total gespiegelt, weil ich dachte, ich bin keine gute mhm. Schauspielerin, wenn ich ja nicht zeige und nochmal nachdrücke... Ähm, wie traurig oder wie fröhlich oder wie sauer ich bin, dann mhm. reicht es nicht. Dann mhm. erkennt man gar nicht, wie traurig oder sauer ich bin. Ähm, und dann zu erkennen, doch, wenn du das Gefühl in dir hast, wenn du das hast, musst du mit deinem Gesicht nichts machen. Es kommt von ganz alleine. Ich bin, Es ist alles da. Also das hört man ganz oft im Schauspiel. Es ist alles da, du musst nichts machen. Und ich finde, das lässt ja, sich ins Leben ja. total gut übertragen. Es ist alles da, du musst nichts machen.
0: Ja, ja. auch so loslassen. Ja, voll. Die Kontrolle loslassen, darauf vertrauen, dass das ja im Schauspiel eben schon kommt ja. und auch im Leben schon kommt. Ja. Wenn man es jetzt überträgt aufs Leben, wenn ich dann in der Situation bin und bei mir bin, dann kommt der Impuls, was genau. als nächstes zu tun ist. Genauso wie im Schauspiel. Und das ist Vertrauen. Ja. Und, ja genau. Und das ist im ja. Leben ja
1: nichts anderes. Im Leben ist ja genau das gleiche, darauf zu vertrauen, dass ich ohne etwas zu tun, mhm. Dinge für mich entwickeln werden, dass mhm. ein Prozess läuft, ohne dass ich ihn bewusst steuere. So, das ist Vertrauen. Ja. Super schwierig.
0: Ja, ich finde, so an deiner Geschichte sieht man auch nochmal ganz wunderbar, dass Transformation und Veränderung einfach so ein Weg ist und so ein Prozess und ja, mir ist jetzt so in dem Gespräch mit dir auch nochmal klar geworden, dass es das auch absolut sein muss. Also es muss ein Prozess sein, ja. Ja, weil Erkenntnisse einfach so passieren. Also Erkenntnisse kann man nicht forcieren. Auch um Erkenntnisse zu haben, braucht es in gewisser Weise ein Loslassen. Loslassen im Sinne von halt einfach auf dem Weg sein ja. und sich vom Weg leiten lassen und das eben nicht kontrollieren zu wollen die ganze Zeit. Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild, weil man damit ja auch in so einen Flow ja. dann eben reinkommt. Und ich glaube, das ist ja was, was wir cool. alle erreichen wollen. Also dass sich das dann so ja so ergibt cool. von selbst und so läuft wie von selbst. Und das ist was, was ich total bei dir beobachtet habe jetzt von außen in den letzten Jahren. Ja, Also dass du immer mehr einfach in deinen Flow reingekommen bist und auch in die authentische Laura.
1: Ja und trotzdem gibt es aber noch ganz oft Momente, ne ganz klar, in denen ich festhalte und in denen ich denke, ja. äh, Kontrolle, Kontrolle, weil das einfach in mir auch verankert ja. ist. ne Und es ist ja auch, und es ist total wichtig, aber auch anzuerkennen, dass mir das immer wieder passiert und es wird mir immer wieder passieren, aber
0: die Abstände werden größer und die Momente, in denen ich loslassen kann, werden mehr und und das ja. ist cool. ja. Und jetzt zum Abschluss, nach diesem wunderschönen Gespräch, habe ich noch eine Frage für dich, die wir allen Gästen stellen. Mhm. Die Abschlussfrage ist, was ist denn deine Botschaft an alle Frauen da draußen?
1: Boah.
0: Ähm. Boah.
1: Ja, pass auf. Ich, ich komme hier das mit Fragen und Shoutout. <lacht> Ich glaube, mein persönlicher Shoutout ist, dass ähm, es gibt ja dieses Feminine, ähm, es gibt ja so eine bestimmte Haltung, also wie eine Frau zu sein hat oder wie eine Frau ist ähm, oder äh, mhm. gesellschaftlich ist. Und ich, ich finde irgendwie, ich erkenne immer mehr, dass Frauen... Es gibt so geile Charaktere. Mhm. Es gibt so geile Charaktere. Und je mehr du dir erlaubst, du zu sein, desto mehr wirst du, wird jeder, wird jede Frau zu so einem geilen Charakter, weil ja. du einfach so individuell bist, wie du wirklich bist. Und wann immer wir versuchen, etwas zu sein, hören wir auf, individuell zu sein und verlieren diese scharfen Charakterzüge, nämlich ja. diese Kanten. Und das sind die Sachen, die Leute ganz oft als laut, als unangenehm, als drüber, als weil es eben nicht, eine Frau soll nicht laut, eine Frau soll leise und so. Das ist halt noch da. Ja. ja. Und ich denke einfach so, also versucht, versucht einfach immer wieder reinzuhaufen und zu gucken, was, was sind echt meine Impulse, wie bin ich und was bin ich? Und das klingt so, so simpel und es ist so schwer, ähm, aber findet euren Charakter. Was ist mein Charakter? Was macht mich total eigen und da, da rein? Und gerne auch beruflich, da rein. Weil jeder Mensch hat eine Aufgabe. Wenn ihr mich fragt, hat jeder Mensch in irgendeiner Form etwas, wo, wo er richtig gut drin ist und wo er richtig ballert und helfen kann. Und das rauszufinden, und wenn es dauert, bis wir sterben, aber versuchen rauszufinden, was ist meins. Ich glaube, das, das ist mein shoutout ja,
0: Finde ich sehr ja. schön, hammer Laura. Vor allem so. <lacht> ja. Jeder hat was, wo er ballert. Ja,
1: ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß
0: voll, was du meinst. Ich weiß voll, was du meinst. Ja. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Botschaft an euch alle da draußen. Und das ja, können wir uns, glaube ich, alle mehr zu Herzen nehmen, um einfach auch mehr wir selber zu sein. Zum Abschluss will ich euch noch erzählen, dass es ja auch noch den Sister Talk mit Laura und mir gibt zum Thema Transformation. Also da sprechen wir auch nochmal drüber, was ist eigentlich Veränderung, wie passiert das, was braucht es dafür, wie können wir auch mit Ängsten umgehen, was, was heißt es für uns so ins kalte Wasser zu springen. Also da tauschen wir uns eben sehr, sehr intensiv auf der Wohnzimmer-Couch über dieses Thema aus und von daher freuen wir uns, wenn ihr mit uns auf die Couch kommt und auch noch mehr über dieses ganze Thema Transformation nachdenkt und natürlich auch schaut, hey, was, was ist da bei euch und was kann deine Transformation sein? Was möchtest du transformieren in deinem Leben? Danke dir sehr für dieses wunderschöne Interview, liebe Laura. Danke dir, liebe Katrin. Schön war es. <lacht> Wie immer,
1: wenn wir quatschen
0: finde ich auch und ich hoffe sehr, dass die Laura, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, vielleicht auch mal eben andere Wege einzuschlagen, neue Wege einzuschlagen. Ja, ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram treffen, wir werden das alles noch verlinken, auch alle Menschen und Trainings, die jetzt hier so im Laufe der Folge erwähnt wurden und dann können wir uns darüber weiter austauschen auf Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis bald in Tschüss. der Sisterhood. Ciao. <lacht> Ciao. We'll be right